0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。旅行总是被赋予太多的意义，我们好像一定要找一个冠冕堂皇的借口来作为旅行的理由。用漫不经心的语气去叙述旅途中的风光，来作为旅行的目的；用站在著名建筑前各种凹造型，用来表现自己很随意的照片，作为旅行的收获。市面上的旅行书，各种各样的都有，有比较实用的旅行指南，这类书是属于我们看过即弃的；还有一些写旅行故事的，有些写的比较高级。也有些是写作技巧相对拙劣的典故、历史，加上没有一点惊喜的风光描写和旅行时拍的照片。或许我们看的时候会说：“哇，那个地方真的好美呀、啊，我好想去这个地方啊。”但是呢，可能真的就是像在看《国家地理》杂志和 Discovery 频道，你会觉得它帮助我们掌握了知识，但是仅此而已。就是这些良莠不齐的旅行书，再从各个角度告诉我们旅行的意义。可是，旅行到底是什么？我们乐于去分享旅行的见闻、心情和旅途归来之后的感悟。但是，一次美妙的旅行，让我们收获的究竟是什么呢？今天我要分享的这本书《让我去那花花世界》的作者苗伟也在探讨这个问题。那今天就来分享这本书。让我去那花花世界。我是真的特别喜欢这本书的名字，它有自身的文字之美，也有作者赋予的出发之美，那种喷薄而出的对美好世界的向往，对旅行在路上的渴望，一下子就通过这八个字展现出来了。让我去那花花世界。这本书可以说是作者苗伟的旅行杂文集，全书呢共有56篇文章组成。我们随意来说几个，呃，他的文章的题目，我们来感受一下。比如说，老无所依的书店；，比如，人民还是需要一辆汽车的；，再比如，奥本海默的论文和梵高的画。还有， 1968年8月的布拉格电台，再比如跟文学家学经济，这些文章，当你看到诸如此类的题目，你能想象他会写些什么吗？或者有些人看到这些题目，根本不会认为苗伟是在写旅行，也不会认为这些是他看到的旅行的意义。但是苗伟就是在这样用他的智慧和见闻，向我们描述他看到的那个花花世界。在这本书里，你能看到历史，看到地理，看到文学，看到文艺，看到跨界，还能看到严格。他是在用像诗人一样的眼光，或者说是像摄影师一样的发现的眼光，去在捕捉这个世界的美，然后把这种美展现在我们读者面前。当然，这本书最惊奇的是我读完了之后才发现的。这本书居然没有序，我觉得我读的书也算不少了吧？不知道我是不是以前没有注意的原因？我觉得这是我第一次发现一本书居然没有序言，只是在第一页空白页的右下角写了这么一句话，或者我们可以把它叫做是一首诗，因为这句话占用了三行。他说。我一定能找到另一座更美的城市，另一块土地，另一片海洋。其实这三句话是出自希腊诗人卡瓦菲斯的诗歌《城市》。这首诗在这本书里的第三篇文章，在这里失去生活这篇文章的开头也提到了。你说。我一定能找到另一座更美的城市，另一块土地，另一片海洋。因为我在这里的每一次努力都注定失败。我的心在死亡，就像我无限忧伤的思绪一样。回顾往昔，只看到我生活中阴暗的废墟，还有在这里度过或荒废的时光。你将找不到另一块土地和另一片海洋，这座城市将永远在你心底埋藏。你将回到原来的街巷，你将在原来的市郊衰老，在原来的房屋变得白发苍苍，因为城市总是那同一座。你不必另外寻找，因为它不存在。既没有通路，也没有周奖。在这里失去的生活，你已经将它毁掉。在整个大地上，就像这首诗描述的一样。我们可能还在问这首诗究竟是什么意义，但是就像看书一样，一千个读者就有一千个哈姆雷特。你看到这首诗的时候，你的生活阅历、经历，包括感情、情绪变化，会让你看到这首诗当中的不同的意义。所以，很多时候我们在问为什么的时候，其实不要向外去找答案，多关注自己的内心。也不要在乎这些答案是正确或者说是错误的，因为这些东西都是因人而异，没有过分的正确或者错误。就像我们都在问旅行是什么，作者苗伟也在问自己，但是他并不急于给我们答案，他只是在这本书当中，通过每一个字每一篇文章在告诉我们他的答案。他说他以历史为参照，或者说是以文化交流为起好。这些都可以给旅行赋予某些意义，但是更重要的就是旅行本身。中国的经济崛起，人民手中有钱了，更多人开始注重自己的精神享受，于是更多的人出发旅行。但是，就像苗伟所说的，现在的太多人忽略了旅行本身带给我们的感受，而是不断的，甚至是夸张的去放大我们在旅行当中的所见所闻，以及旅途当中的景色。带给我们的优越感。其实当时看到这句话的时候，我蛮心虚的。优越感，苗伟就这么直白地说出了很多人旅行的目的。我们似乎是那么享受夸张的放大所见所闻以及旅途景色带来的优越感。但是，当一个人这么直白地戳透我自己的时候，那种感觉究竟是好还是不好呢？看到这儿的时候，我决定自省。苗伟也在文章当中说：“曾经有一次，我对着一棵枫树拍照。那棵枫树，在阳光的照耀下呈现出金黄的色泽。那颜色似乎在不停的变化，一会儿偏向黄色，一会儿又向红色燃烧起来。清风吹拂，那个树摇曳生姿。但我拍下来的照片都无法捕捉到它的生命。”我钻到树底下，希望能拍下这棵树的枝蔓，拍下阳光照射下近乎透明的叶子。到最后，又一次对自己拍照片的能力感到绝望，然后为自己开脱：只有画笔和油彩，才能画下这棵树。一个能够去用自身的视角去察觉枫树色泽变化，并渴望把这些变化记录下来的人，我觉得他是一个懂得如何去看风景的人。任何的景与色，只有在和我们生命的某个瞬间发生关系时，才具有一定的意义。你比如说，那棵枫树的变化被苗伟看懂了，被他写了下来，所以那棵枫树才能让更多的人去看透旅行中的意义。很多时候，我们仅仅是到了某一个地方拍照了，买纪念品了。我们以为在看的时候，其实我们的眼睛是闭着的。所以，从某种程度上来说，我觉得旅行社更多应该叫旅游社。旅游是商业，是消遣，是凑热闹。但旅行，其实更多的是一种修行，是且行且看，且歌且吟，是能够被阳光中的枫树叶子瞬间震撼的。那这篇关于枫树叶子的文章也收在这本《让我去那花花世界》里，名字叫《好大一棵树》在阿姆斯特丹。苗伟曾经是《三联生活周刊》的编辑，他喜欢看书，喜欢旅行，其实也算是非常资深的旅行者，也是一个新晋的小说家。某种意义上，其实写小说和旅行是一样的，都是生活在别处。一个是身体在别处，一个是思想或者心灵在别处。不管是旅行者还是写小说的人，都是值得我们羡慕的。因为我不知道大家有没有一个这样的体验，就是有时候在你面对琐碎庸常的时候，在你特别烦的时候，你会不会突然想起很多年前？你在一个海边的夏夜，当你突然想到这一点的时候，你的心整个会放松下来，那种烦躁感一下子就消失大半。让我去那花花世界这本书卷首有一张照片，它是苗伟在加拿大一个小镇的咖啡馆拍的。在照片的下方，苗伟说：“我觉得一张好照片能让你看见世界。”而不是看见一张照片，也就是说，手中的照相机代替了你的眼睛，它代替你到了世界的某个角落，让你戳在那里看见了什么。我也曾经戳在一些美丽的地方，用眼睛四处打量，但是举起照相机的时候就会感觉沮丧，因为取景框里看到的实在是太少。这也就是我为什么后来在旅行当中越来越不喜欢去拍景色的原因。就像我在读大三的时候碰到了一个老师，他是教视觉设计的，非常特立独行的一个人。就像现在呀、啊，人人都用手机，但是他没有，他从来不用手机，跟别人联系只是靠办公室的座机和邮箱。他说：“我没有必要用手机啊，我工作的时间都在办公室，你就打办公室电话就好了。要不然我就是在上课，上课我是不接电话的，你打也没用啊。至于下班之后，那就更用不着手机了。下班之后我自己的生活是不接工作的电话的，有事就发邮件呢。当然，这不是最绝的，这个老师最绝的是他从来不用照相机，而同时他是一个特别资深的旅行达人。这对我来说，对当时我们。”那一般的同学来说都是觉得不可思议的，因为他去过太多的地方，太多的国家了。光是在课堂上跟我们讲的都不下十几个国家了。但是对这一切，他说，用眼睛看就够了，要相机干嘛？不要为了拍照留念，而忘记用自己的眼睛去看，用自己的心去看。虽然现在我忘了这老师是姓孔还是姓鲁，但他却是。在大学阶段，影响我比较深的老师之一。还有一点要跟大家分享的是，这本书开篇的一段，他这么写：我看过太多甜腻的游记，把世界上众多著名城市或旅游胜地都描绘成美不胜收的地方，哪怕是一次平庸的旅行，也被渲染的格外浪漫。写作者要是再透露一股傻乎乎的高兴劲儿，那就更让人难受。我记得我当时看这段的时候，还特意把这句话用括号括起来做了一个标记，写上两个字“同感”。就像他说，有些人善于美化自己的故乡，有些人善于美化巴黎、纽约、泰国和菲律宾。我是觉得吧，他们有时候可能美化的不单单是风景，所有的美化也许只是在说。哈哈，我去过那儿。有人说苗伟是一个幽默大师，他很多时候就是在文章的前面，他会跟你循循善诱的说半天，关键时刻给你抖一个包袱，让你一想起来就笑。比如他在书中的第31篇文章《孤独星球和 Google 地球》这篇文章，他前面讲了半天，说南极科考队接到了一个任务，要把12名俄罗斯科考队员运到俄罗斯沃斯托克科考站去。那是最接近南极的科考站，但是在 Google 上搜呢，啥也搜不到，一片白茫茫。描述了很久呢，作者突然说，有一个中国测绘科学院的专家说 ，Google 地球上的卫星地图大多是三年前的。他说，我三年前买的房子早就搬进去了，可是现在 Google 上显示我们家还是一个大坑呢。看到这儿我笑了好久 ，Google 得气死，不知道是他们太慢了还是。我们的国家变化太快了，可能因为最近我在重读金庸的一系列的书，所以我又想起了苗伟在这本书里有一篇文章也特别有意思，在这里跟大家分享一下。这篇文章叫《侠之大者》。我到香港的第一天晚上。就迫不及待地找了一辆出租车，直奔山顶金庸先生的豪宅。出租车离大门还有半公里，我叫司机停下，从双肩背包里取出我的黑色夜行衣换上。司机问：“你这是要干什么呀？”我说：“我要夜闯金宅，和金庸先生讨论文学。”施展提云纵，我就上了这别墅的屋顶。趴在上面，正琢磨金老先生会在哪个书房。猛然间，一道灰色的身影掠过，已经进入右侧的第二个窗户。我悄悄爬过去，倒挂金钟往屋内看去，只见屋中沙发上坐着两个人，一个正是金庸，一个戴着人皮面具，居然是黄药师。我这次来香港，主要是对金先生修改的新版本武侠小说表示不满。没料想黄药师已经率先发难，虽然看不到他脸上的表情，但他的声音听上去很是不快。我可不喜欢你在花城版《射雕英雄传》里把我写得像个愤青，还说我心里喜欢梅超风。金先生回答的慢条斯理，这些，都是我这几年的感悟。不过，我当年并不知道。原来的你比较完美，现在我想在你身上加入一些更人性化的元素。对这样城市化的回答，黄药师面无表情。你在《神雕侠侣》里写杨过和小龙女那段，什么每天想你两百遍，每天想你五百遍，这样的语句也太琼瑶了。金庸干笑了两声。你们总看不起琼瑶，其实我们写的都是流行小说。当年狄更斯写《老古玩店》，在报纸上连载，大家都问他小可奈儿是不是死了。这和我在《明报》上写《神雕侠侣》没什么区别。这一次，黄药师抓住了重点，狄更斯已经是经典小说了，你能活着？看到你的小说成为经典，这很不容易。为什么非要糟蹋自己呢？我的武艺不精，倒挂金钟时间长了，大脑充血，头晕脑胀。但听得老金在屋里又干笑了两声。你知道，英国前几年推出了一个写小说软件，狄更斯的重孙女是这个软件的形象代言人。现在。谁不能写小说、写文章、写博客呢？什么叫经典？我愿意用卡尔维诺的说法：经典是回荡在房间里的声音，而当下窗户外是嘈杂的声音。在我内心深处，始终回荡的都是佛教经典。我的小说不过是实文，是外面的噪音。你们真是这些东西，可我却觉得它无足轻重，随便我怎么改都行。话已至此，多说无益。我的两条腿再也挂不住了，一头栽倒在楼下的草坪上。一道灰色的身影飘然而至，黄药师一把把我拽起来：“走吧，小兄弟。”我还心有不甘。不问问他打算怎么修改《鹿鼎记》吗？黄药师拉着我飞过天平山。放心吧，小兄弟，小宝他们生活的很好。我们既然已经被创造出来，就是造物主本人，也不能再将它更改。读完这篇文章，是不是觉得苗伟还蛮有意思的？他去香港，他不去写。他吃了哪些香港地道的小吃，他也不去说；他逛了香港哪些有名的景点，而是通过在几年前特别火的金庸对他的作品进行一个重新的修改，自己的一些想象和思考，然后写了这样的一篇文章，装进了他的旅行杂文集里。这就是这本书特别有意思的地方。作者在一些未知的可能性和我们的眼睛不容易去发现的领域，让我们感受到了特别多的惊喜，看到了世界非常真实不做作的一面，也跟随他的文字去体验到了最质朴、最纯真的文人情怀。作者在这本书当中呢，非常巧妙地把历史和现实进行了完美的重叠，然后用他的文字和幽默。把这个花花世界幻化成一个特别特别大的游乐场，他不吝啬的去分享他旅途当中的奇闻趣事，然后把对生活的思考、热爱、体会，包括对历史的总结，都淋漓尽致的分享给我们
1: 。Hit a
0: 好的，我是云如，这里是声音图书馆。其实这个季节特别适合，让我们去花花世界逛上一遭，用我们的双脚去丈量每一寸陌生的土地，这是我们和花花世界亲密接触的唯一方式。所以，走出去看看天，看看地，看看这些平日里被我们忽略的良辰美景，争取用眼睛、用心去看，看到一幅幅照片背后的风景。好的，我是云如，这里是声音图书馆。今天分享的是苗伟的《让我去那花花世界》，我们下期再见。